0: Javiera Blanco nuevamente está en la mira. ¿Cuál es lo que se está indagando y por lo cual se está imputando? Habría recibido mensualmente, dentro de un sobre y el dinero en efectivo, una especie de sobresueldo proveniente de los gastos reservados de carabineros. Durante décadas operó un sistema de control de gastos reservados que era un verdadero, una verdadera broma. En la querella se menciona. Noticia. Zonas, pero la Fiscalía Centro Norte formalizará solo a siete, entre ellos los ex generales directores de carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González y Bruno Villalobos. Les envío un saludo a cada uno de ustedes. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Una noticia que remeció los cimientos de una institución. El escándalo del millonario fraude descubierto en 2017 en Carabineros ha vuelto a ser noticia esta semana. El lunes pasado, el séptimo juzgado de garantía puso una fecha para la formalización tras cuatro años de investigación de cuatro ex generales directores de la institución y de la ex ministra de Justicia de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, entre otras personas. La formalización será el 5 de octubre. El anuncio de esta audiencia se produce una semana después de que se hiciera lo mismo con la causa contra el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, también acusado de la apropiación indebida de gastos reservados. El enmarañado
1: fraude se habría gestado hace al menos cinco años.
0: La investigación del Ministerio Público en el caso de Carabineros. ...comprende desde los años 2005 a 2018... ...abarcando los mandatos de los generales... ...José Bernales, fallecido en 2008... ...Eduardo Gordon, Gustavo González Jure... ...y Bruno Villalobos... ...e involucrando a Blanco... ...durante su periodo como subsecretaria de Carabineros. Según acusa la Fiscalía... ...en ese lapso de tiempo... ...se habría hecho un uso fraudulento... ...de los gastos reservados... ...con pagos a los altos mandos de la institución y a algunos civiles seleccionados, como la abogada que hoy insiste en su inocencia. La responsabilidad que ellos tenían para controlar estos, estos fondos. Y ellos no cumplieron bien su papel. ¿Cuál es la historia de este caso y los antecedentes que ha recabado la Fiscalía?
1: Esta historia comienza en marzo del 2017, cuando estalla el megafraude en carabineros.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: En esa época se llevó ante la justicia al general de intendencia Flavio Echeverría y a otros altos mandos de carabineros acusados de apropiarse de varios miles de millones de pesos que en esa época se descubrió a propósito de las alertas de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, que dan cuenta de que habían personal de carabineros de la sección de intendencia que estaban generando muchas operaciones sospechosas. En particular se descubre que un cabo en Punta Arenas había ingresado a sus cuentas bancarias altas sumas de dinero que no se condecían con su sueldo y que finalmente son las que destapan este megafraude en carabineros.
0: El llamado informalmente Paco Gate.
1: Exactamente.
0: Comenzamos una investigación con 70 millones de pesos. Al poco andar, a marzo del 2017, no a más allá de cuatro cinco, o sea, cinco meses aproximadamente, llevábamos alrededor de 10.000 millones de pesos. Para terminar finalmente en marzo del 2019 con alrededor de 28.348 millones de pesos.
1: El Ministerio
0: Público trabajó por cerca de cuatro años con un equipo multidisciplinario.
1: Es en medio de estas diligencias donde Flavio Echeverría queda en prisión preventiva acusado de ser la más alta autoridad a la que se le imputa autoría en este megafraude en carabineros eh, y él, como una forma de colaborar con la justicia, abre una arista hasta ese entonces reservada donde da cuenta que aparte de apropiarse estos dineros que tenían que ver con presupuestos de carabinero que estaban en esta repartición de la intendencia, él da cuenta de que habían mal uso de los gastos reservados que venían de las distintas direcciones generales de carabineros y que estaba institucionalizada desde la época del fallecido general director José Bernales.
0: ¿Y en qué consistía esta práctica?
1: Bueno, lo que detalla Flavio Echeverría ante la Fiscalía era que todos los generales directores desde José Bernales hasta el que entonces lideraba la institución uniformada, Bruno Villalobos, Tenían a su haber cierta cantidad de dinero que tenían a su libre disposición, un monto de cerca de mil millones de pesos entre moneda extranjera y nacional, para ser ocupados en gastos reservados. Ahora, como todo gasto reservado, la ley obliga a quien tiene a su resguardo esta cantidad de dinero a ocuparla en ya sea para costear agentes o espías que actúen bajo la ley de inteligencia, o también en actividades que tengan que ver con la persecución del narcotráfico. Obviamente este dinero no era ocupado de esa forma y Flavio Ría lo que hice era que mensualmente, y por orden de los generales directores de esta época que investiga la Fiscalía, se entregaban, mediante un sobre, ciertas cantidades de dinero tanto a la cúpula de la policía uniformada como también a civiles.
0: Y ahí es donde entra en escena Javiera Blanco.
1: Claro, lo que pasa es que Flavio Echeverría, aparte de confesar esto ante la Fiscalía para aportar una nueva arista que se abre con esta investigación de los gastos reservados de carabineros, él además entrega unos listados. En ese listado efectivamente aparecían altos oficiales de la Policía Uniformada y también el nombre de quien años atrás había ocupado el cargo de subsecretario de carabineros. En el 2017, Javiera Blanco ya era ministra de Justicia en el segundo periodo de la presidencia de Michelle Bachelet, pero... Él se refería a que cuando ella ocupaba este cargo de subsecretaria de Carabineros, ella también había sido una de las destinatarias de estos sobres con gastos reservados.
0: Este caso está reflejando con antecedentes muy claros que las autoridades civiles que debían controlar, supervisar y exigir rendiciones de cuenta al alto mando policial simplemente se coludieron para no hacer su trabajo y recibir a cambio sendos sobres cerrados con dinero público. ¿Y con qué respaldo se hacen estas acusaciones?
1: Bueno, Flavio Echeverría destapa esta nueva investigación que se abre en torno al mal uso de los gastos reservados en el año 2017 y durante cuatro años la Fiscalía Centro-Norte comienza a tomar una serie de declaraciones a distintos oficiales y suboficiales de carabineros que trabajaron, por ejemplo, con la entonces subsecretaria de la institución, Javiera Blanco, y que daban cuenta de que efectivamente, mes a mes, el jefe de gabinete de ella enviaba a un suboficial a esta dirección de intendencia de carabineros. Este suboficial se llevaba un sobre, que era un sobre más bien grande y que él mismo, ante la fiscalía, ha detallado que sabía que eran billetes por, por la forma que tenía uh -huh. la encomienda que él llevaba. Y él, desde esta repartición de carabineros, volvía a la subsecretaría y le entregaba este sobre que tenía como destinatario a la abogada Javiera Blanco.
0: ¿Esto se produce, según este testimonio, durante el periodo en que Javiera Blanco es subsecretaria de carabineros exclusivamente?
1: Claro, solamente abarca ese periodo. El Consejo de Defensa del Estado se creyó encontrar a Javiera Blanco y ellos tasan que al menos se habría apropiado indebidamente la abogada de cerca de 47 millones de pesos y fracción. Esto con pagos mensuales de un millón de pesos que cesaron en marzo del 2010 cuando el presidente Piñera asume su primer mandato y obviamente Bachelet ya había dejado el cargo y hay un cambio de gobierno. Ahí cesan los pagos a la subsecretaría de Carabineros.
0: Ahora, según por lo menos la hipótesis de la Fiscalía, ¿cuál era el sentido de establecer estos pagos a civiles como la subsecretaria de carabineros.
1: Respecto de eso, hay varias luces que van dando los propios imputados y también testigos de esta investigación. Hay varios capitanes de carabineros que dan cuenta de que estos pagos se hacían a nivel de las altas cúpulas de carabineros y también a civil en este caso a Javier Blanco, para evitar la fiscalización. Es decir, como se hacía esta repartija de dinero para que ninguna de las personas que pudieran tener como función el fiscalizar estos montos y el decir, oye, no se está ocupando esta plata para lo que debe ser, que son acciones de narcotráfico o de inteligencia, para que, como de cierta forma, taparle la boca a estas mm. personas, era que ellos decían que se hacía esta repartija que era bastante dinero. El Consejo de Defensa del Estado cree que al menos en dólares se gastaban 600 millones de pesos anuales por parte de carabineros en el pago de estos, entre comillas, sobresueldos.
0: ¿Y qué otros civiles estarían en esta red?
1: Bueno, al menos lo que va a formalizar la fiscalía, tenemos que tomar en cuenta que hace solo unos días uh -huh. la fiscalía decidió formalizar esta investigación después de cuatro años de pesquisa. Aparece también, junto a los generales directores de Carabinero, de la época en que se investiga, aparece también un funcionario de la dirección de presupuesto que se llama Héctor Zúñiga. Tenía este propósito que hablábamos recién, ¿por qué se le pagaba también a civiles? Bueno, él era una persona que auditaba el presupuesto de carabineros anualmente, entonces de cierta forma si alguien podría alertar de que el presupuesto de carabineros no estaba siendo ocupado en el caso de los gastos reservados justamente en el propósito que tenían, era este funcionario clave en la dirección de presupuesto que también recibía estos montos mensuales y que deberá enfrentar a la justicia acusado de malversar estos caudales públicos.
0: Ahora, si la intención de carabineros al entregar estos dineros a civiles del gobierno era justamente protegerse ante eventuales pesquisas, ¿por qué no continuaron con la nueva administración?
1: Hay algunos funcionarios de la Intendencia que dan cuenta en el expediente que ellos cuando llega la nueva subsecretaria, en este caso cuando asume el presidente Piñera y llega a la subsecretaria Carol Bown, ellos consideraron que ella si le ofrecían este pago que venía dándose en la administración anterior con Javier Blanco, ella quizás no lo iba a aceptar porque la habían como alguien como de una clase social acomodada y que no lo iba a necesitar.
0: Ellos hacen ese juicio.
1: Hacen ese juicio uh -huh. y omiten seguir pagándole a la subsecretaría de Carabineros como hasta ese entonces estaba haciendo.
0: Eso implica que ellos tenían la perfecta noción de que lo que estaban haciendo era por decirlo menos irregular.
1: Claro, ellos tenían esa certeza y por eso también tenían un listado de personas a quienes les pagaba. Esto no era para cualquiera. Sabían perfectamente a quién apuntar con estos pagos de sobresueldo y quiénes podían, obviamente, llamar la atención o la alerta. Y por eso no se sigue pagando desde ese año, que es el 2010 en adelante, a ningún otro civil que tuviera que ver con carabineros. Nosotros teníamos un presupuesto, como todas las instituciones. O sea, eran presupuestos distintos. Pero esa es parte de lo que se le entregó la información al fiscal.
0: Esta investigación abarca entre los mandatos de los años 2005 y 2018, es decir, los generales Bernales, Gordon, González Jure y Villalobos. ¿Sabemos qué pasaba antes del general Bernales, por ejemplo? ¿O por qué habría comenzado esto con José Bernales?
1: No, lo que pasa es que acá hay un tema de prescripción también. Ah. Hay delitos que prescriben y al menos la investigación, lo que da cuenta Flavio Echederría, que él era general en la época de Bruno Villalobos, él lo que recordaba era que sus pagos habían comenzado en la era Bernales. Ahora, tenemos que recordar que el general Bernales falleció en un accidente uh -huh. en el extranjero, pero si él lo estuviera vivo hoy día, la fiscalía también lo imputaría junto a estos otros tres ex generales directores que van a ser llevados ante la justicia por estos presuntos cargos de malversación de caudales públicos.
0: ¿Qué ha dicho la defensa de Javera Blanco?
1: Javiera Blanco se ha referido al tema en el pasado y ha dicho tajantemente que ella jamás recibió dinero de gastos reservados. Y su defensa, que está encabezada por la penalista Paula Vial, va en esa misma línea. Ella ha sido citada con acusaciones falsas en otras causas con anterioridad, cada una de las cuales ha sido desvirtuada. Lo mismo ocurrirá en esta oportunidad. Ellos dicen que Javiera Blanco ha sido acusada de varias supuestos delitos. Recordemos que ella estuvo involucrada también en una investigación que tenía que ver con las platas del Sename, donde fue uh -huh. sobreseída. Entonces dice, si otras veces ha enfrentado acusaciones que según su defensa son falsas, esta vez dicen, van a probar exactamente lo mismo. Recordemos que con la formalización solamente se inicia una etapa de investigación uh -huh. que pese a que lleva varios años, una investigación formalizada, y ahora ella puede eh, entregar todos los antecedentes, y defenderse frente a un tribunal, defender la inocencia que hice tener Javiera Blanco y su abogada.
0: La formalización de la ex subsecretaria de Carabineros y los seis altos oficiales de la institución está prevista para el próximo 5 de octubre. Hay un detalle importante en todo esto, que en 2017 la presidenta Michelle Bachelet nombra a Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado, la saca del Ministerio de Justicia, la mueve al CDE, donde el cargo es vitalicio, ¿correcto?
1: Claro, vitalicio, entre comillas, mm -hmm. pero obviamente se ejerce hasta los 75 años donde uno entiende que es como un cargo para siempre. Del comando de campaña de Michelle Bachelet al Ministerio del Trabajo, luego el de Justicia y finalmente al Consejo de Defensa del Estado. Al menos
0: durante los últimos cuatro años, el currículum de Javiera Blanco ha ido aumentando con la confianza
1: de la mandataria. Efectivamente, este nombramiento generó mucho ruido en lo que llamamos nosotros los periodistas tribunales abogados de la plaza, uh -huh. porque siempre se espera que quien asuma como consejero del Consejo de Defensa del Estado sea un gran litigante. ¿Qué significa esto? Que sea una persona con vasta trayectoria ante los tribunales de justicia, porque lo que deberían hacer los consejeros y el espíritu de este organismo colegiado es que justamente defiendan ante los tribunales de justicia las arcas fiscales. Entonces... Llamó la atención porque ella en particular tiene más bien una carrera política uh -huh. y no es una abogada como acá haya ejercido la profesión, digámoslo, de forma activa y de la forma requerida que tiene el perfil del consejero del Consejo de Defensa del Estado. Pero
0: para algunos nuevos colegas, sus antecedentes laborales no son suficientes. La Asociación Nacional de Abogados del CDE expresó su molestia con la designación de la ex secretaria de Estado. En
1: Ahora, esta no le duró mucho tiempo eh, su permanencia en ese lugar, pese a que era un cargo vitalicio, porque justamente esta investigación que la involucraba comenzó a ser estudiada por sus propios compañeros. Mm. Es decir, el Consejo de Defensa del Estado, como habían dineros del fisco involucrados en, en esta investigación, tuvo que empezar a ver si se hacía parte atrás de una querella y esta incomodidad llevó a que un año y medio después ella decidiera renunciar a su cargo en el Consejo de Defensa del Estado y dos años posteriores llega la querella justamente nominativa, realizada y confeccionada por sus propios ex compañeros, donde la acusan de apropiarse de estos 47 millones de pesos de gastos reservados lo que
0: se ha conocido efectivamente que en el fondo la fiscalía está eh, incorporando en la imputación un marco de tiempo de 10 años que justamente eso tiene que tener relación con la prescripción de la, de la acción penal entiendo que es el señor Gordon que está como director entre el 2008 y el 2011 está el señor González yuri entre el 2011 y el 2015 y finalmente el señor eh, Bruno Villalobos entre el 2015 y el 2018 finalmente Leslie ¿cuál es el timing de esta investigación una vez que se formalice el próximo 5 de octubre?
1: Ahora, como es una investigación que estuvo desformalizada durante varios años, la fiscalía, podríamos decirlo de alguna forma, ya tiene hecho el caso. Uh -huh. Ahora, obviamente, se formaliza ante la justicia, el tribunal tendrá que dar un plazo, pero este plazo no debería exceder el tiempo que ya se ha tramitado esta investigación. Entonces, se espera que sea un breve plazo en el que la defensa de estas personas pueda hacer mayores descargos y luego afrontar la decisión de la fiscalía de acusar a estas personas y llevarlo a juicio. Un caso que
0: puso en el debate la probidad y la transparencia de los denominados gastos reservados. Para algunos especialistas es necesario avanzar en un mecanismo de control y auditoría, pero con un
1: enfoque preventivo. Tenemos que tener en mente que por el Consejo de Defensa del Estado fueron querelladas muchas más personas. Sin embargo, la Fiscalía acota esta investigación a estos tres ex generales directores de Carabinero a este funcionario de la DIPRES y a Javiera Blanco. Entonces son estas cinco personas, los imputados clave de este caso, quienes deberán demostrar si mal utilizaron o no estos gastos reservados.
0: Y si los recibieron
1: en primer lugar, ¿no? Si los recibieron y si los utilizaron. Hay ciertas materias que son reservadas, a las que no podemos tener acceso, y que la manera en cómo funcionan estos gastos permiten que funcionario público puede apropiarse de esos fondos o destinarlos para algo distinto.
0: Leslie Ayala, muchas gracias.
1: De nada, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk de Sola Rosa, empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.